0: Du lytter til 1
1: Bare start med at fortælle, hvorfor er det egentlig, at øh, du gerne vil fortælle, hvad du har oplevet?
0: Jeg har brug for at sætte, være med til at sætte fokus på, hvordan psykolognivnet arbejder. Øh, eller netop ikke arbejder. Hvor passiv de er. Øh, og hvor falsk en tryghed der er. At man tror, at de gør deres arbejde. Så det vil jeg gerne være med til at sætte fokus på.
1: Det her er en af tre kvindelige klienter, jeg undervejs i min research om psykolognævnet kommer i kontakt med ud over Sara. Tre klienter, som hver især fortæller, uafhængigt af hinanden, at de har oplevet, at psykolognævnet ikke tog dem alvorligt, da de kontaktede nævnet for at klage over grænseoverskridende oplevelser hos hver deres autoriserede psykolog. Det vil jeg gerne vide om er rigtigt så derfor går jeg i gang med at undersøge deres sager en for en. Og den første er Sande. Sande hedder i virkeligheden noget andet, men vi har valgt at give hende et andet navn og sløre hendes stemme, blandt andet fordi hendes børn ikke kender hendes historie. I november 2014 befinder Sande sig i en akut krise. Hun er netop blevet sygemeldt fra sit arbejde, og kort for er hendes mand blevet syg.
0: Og så tror jeg ligesom det, at han er syg, og at de ikke kan finde ud af, hvad han fejler. og øh, det gør, at jeg bare bliver så bange. at jeg tænker, at nu dør han også.
1: Sanne har i løbet af sit liv haft en række voldsomme oplevelser, som hun aldrig rigtig har fået bearbejdet. Flere dødsfald og alvorlig sygdom i familien, og et selvmord blandt en af hendes bedste venner.
0: Det triggede noget helt vildt. Øh, så tænkte jeg, nu, nu øh, det er det det. Øh, jeg tror faktisk, det er det, der ligesom startede det. Og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så gik jeg bare større. Så kunne jeg ikke arbejde, kun ingenting. Det var vildt mærkeligt, og jeg blev vildt bange, for jeg tænkte, shit, hvad sker der med mig? Altså, jeg var jo i, i krise, kan man se. Øh, min fortid, den indhentede mig.
1: Derfor begynder sande i november 2014 i terapi hos en kvindelig psykolog. I psykologens dokumenter om Sanne kan jeg læse, at hun på det her tidspunkt spiser meget lidt, har svært ved at sove og at hendes hoved er fyldt med negative tanker. Tanker, der især handler om, at hun er i stand til at kunne arbejde igen. Men også tanker om de dødsfald, som hun har oplevet gennem tiden. I notaterne skriver psykologen sådan her om en af Sannes tanker.
2: Jeg er ikke godt nok selskab, for folk dør, når de er sammen med mig.
1: Sanne psykolog er ved siden af sin rolle som terapeut for sande også tovholder på et arbejdsrelateret kursus, hvor Sande deltager som kursist, selvom hun er sygemeldt. Og ifølge Sande får hun ret hurtigt hjælp af psykologen til at håndtere de akutte angstsymptomer, da hun begynder i terapien i november 2014.
0: Det var sådan fysisk, altså sådan, at jeg øh, havde som om der sådan, sad tigerne i nakken på mig. Øh, sådan at hjertet sad fuldstændig oppe i halsen af mig. Øh. Og min krop, massen var sådan, jeg havde uro. Øh, og det forsvandt ret hurtigt. Den fik vi en ret hurtig styr på.
1: Men samtidig begynder Sanne også at blive fascineret af psykologen, fortæller hun.
0: Altså, hun var jo vildt charmerende. Øh, og hun var sådan dragende på en eller anden måde.
1: Og ifølge Sanne begynder relationen meget hurtigt at ændre sig, siger hun.
0: Det bliver mere og mere personligt. Det gør det. Øh, og hun bliver meget mere personlig, øh, og vi skriver mails til hinanden, og hun skriver nogle meget personlige sms'er, øh, tænker jeg, jeg er i hvert fald i forhold til en psykolog.
1: Det er ikke noget, Sande stusover over til at begynde med, men det skal senere vise sig at blive et stort problem senere hen i forløbet. I de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, retningslinjer, der også er bindende for medlemmer af Dansk Psykologforening i Danmark, der står der, at der ikke må forekomme private relationer mellem psykolog og klient, og at psykologer skal undgå ikke-faglige relationer til en klient, som kan reducere den professionelle distance. Men ifølge sande udvæsker psykologen allerede fra den første terapitime den professionelle relation.
0: Ja. Og hun lægger heller ikke skjult på, at, at, hun, øh, at jeg er sådan en særlig klient.
1: Jeg har gennemgået Sandes mail- og sms korrespondance med psykologen. Her kalder psykologen flere gange Sande for søde og skat, og også for sin special guest star. Et sted kalder hun også Sande for one and only. I mail fremgår det også, at psykologen. Måneden efter Sande er begyndt i terapi, også skriver til Sande, at hun aldrig har været så personlig med en klient før, men at Sande heller ikke er en helt rigtig klient. Psykologen skriver, at Sande jo er special guest star, så det går nok, og at hun og Sande hvis er et meget godt match. Ciao Bella, slutter hun mailen af med.
0: Det var som om det var et venindenforhold, samtidig med at det skulle være lidt terapi, hvis det ikke er mening.
1: I flere af Sandes mails og sms'er til psykologen, kan man læse, at hun bliver enormt glad for psykologens beskeder og roser hendes evner som psykolog.
0: I alt den tid, der, der synes jeg jo bare, at, at, at det var godt, at hun var mega god, og at jeg troede fuldstændig blindt på hende. Fuldstændig.
1: Og hvorfor gjorde du det?
0: Fordi jeg havde ikke andre muligheder. Og fordi jeg havde ikke noget at med. Jeg har ikke prøvet det før.
1: Jeg har været i skriftlig kontakt med Sandes psykolog. Hun afviser, at hun har haft et privat eller venindelignende forhold til Sande. Ifølge psykologen afsluttede hun enkelte mails på en citat personlig måde, men understreger, at mailsne efter hendes opfattelse ikke var private. Det er muligt, skriver hun, at hun en enkelt gang har kaldt Sande for søde. Men psykologen forholder sig i sit svar ikke til, at en gennemgang af hende og Sandes sms- og mailkorrespondence viser, at hun fem gange kalder Sande for søde, og flere gange kalder hende for skat. Ifølge psykologen kaldte hun Sande for sin special guest star og one and only, fordi psykologen både var psykolog for Sande og var torvholder på det arbejdsrelaterede kursus, hvor Sande deltog som kursist. Ifølge Sande mødte hun dog kun psykologen én gang på det arbejdsrelaterede kursus, og det var i øvrigt først omkring to måneder efter, hun var begyndt i terapi hos psykologen, fortæller hun. Sande understreger også, at uanset hvordan begrebet special guest star opstod, fik det hende til at føle, at der var tale om en særlig relation. I sit skriftlige svar skriver psykologen også, at hun og Sande udviklede en let humoristisk tone, som psykologen mener har sat sig nogle spor i den skriftlige korrespondence. Samtidig skriver psykologen dog, at kommunikationen med Sande er atypisk for den måde, hun generelt kommunikerer med klienter på. Fra Sandes synsvinkel er der i tiden efter de første sessioner dog ingen tvivl. Hende psykolog er meget mere end bare en psykolog og en klient. Og fordi psykologen jo har hjulpet hende med angstsymptomerne, er Sande overbevist om, at psykologens hypnosebehandling også vil hjælpe hende til at få det bedre. For de ubehagelige oplevelser med dødsfald og selvmord fra fortiden fylder stadig.
0: Jamen, altså... Hun anvendte jo hypnose. Og... Øh... Jeg er bare enormt modtagelig for hypnose. Sådan virkelig meget. Øh, og hun ladte mig simpelthen i sådan nogle dybe trængser. Og så var det jo bare som om, jeg kom tilbage fuldstændig til de ting, der var sket. Øh, og det var sådan, det var meget voldsomt. Det var simpelthen for meget. Og hun var så interesseret i, i døden og... Øh, Og hun blev ved med sådan at sige At jeg skulle helt ned og nå bunden For at jeg kunne få det godt igen At, at det ligesom var øh, var Vejen frem Og hun lavede heller ikke på noget tidspunkt skjul på At hun ligesom vidste hvordan det jeg skulle Altså hun, hun vidste præcis Hvordan det her det skulle gøres Og at jeg skulle bare følge hende Og så ville alt blive helt vildt godt igen Og det ville blive endnu bedre Fordi jeg ville bare blive en endnu bedre udgave af mig selv øh. Og jeg var så dum at tro på hende. Øh. Så jeg fik det bare dårligere og dårligere, virkelig. Fordi hun bare åbnede op alt. Øh. Og samtidig med så var det jo. Jeg havde det som om, at jeg sådan ligesom havde bygget sådan en mur op omkring mig selv, for ligesom at man kunne beskytte mig selv for de ting, der var sket. Øh. Så den skulle vi ligesom også have nedbrudt. Men på en eller anden måde så fik vi nedbrudt. Altså det hele, altså alt er mig. Jeg forsvandt fuldstændig. Hvordan? Det kan jeg ikke forklare. Men, men jeg var bare tom til sidst.
1: Psykologen har i sit skriftlige svar ikke forholdt sig til Sandes kritik af, at hans hypnosearbejde var alt for voldsomt, og at Sande fik det dårligere og dårligere af det. I slutningen af januar 2015, omkring to og en halv måned efter hun begyndte hos psykologen, har sandet det dårligere, end hun har haft det i meget lang tid, fortæller hun.
0: Nu, nu havde jeg på fornemmelser, at nu havde jeg noget bunden fuldstændig. At nu var jeg bare helt nede og ven. Altså jeg kunne simpelthen ikke mere. Jeg kunne ikke komme længere ned.
1: Derfor ser hun frem til psykologens terapi.
0: Jeg kom med en forventning om, at nu skulle vi til at bygge mig op igen. At nu skulle det til at være positivt.
1: Men sådan kommer det ikke til at gå. Tværtimod. Dagen inden har Sande ellers modtaget en sms fra psykologen, der indgyder håb.
2: Glæder mig til at se dig igen i morgen. Du er så skøn, og jeg elsker din letter.
1: Skriver psykologen blandt andet i sms'en, hvor hun også kalder Sande for smukke kvinde. Men da Sande dagen efter træder ind i psykologens terapirum den 29. januar 2015, er psykologens gode humør forsvundet. Kan du huske, sådan, hvor detaljeret kan du huske den, den dag?
0: Åh, oh, den husker jeg meget tydeligt.
1: Sanne kan med det samme se, at psykologen har grædt, siger hun.
0: Og så siger jeg til hende, du er ikke helt okay, vel? Og så begynder hun bare at græde, helt, helt, meget. Og så sætter hun sig ned på gulvet. Og så siger hun, jeg har bare glædet mig sådan, til du kom. Jeg vidste, at jeg kunne regne med dig. Du er det eneste, der kan hjælpe mig. Jeg er helt alene. Men jeg tror faktisk, nærmest det at hun sætter sig ned på gulvet, siger hun. Nu er vi veninder. Jeg er ikke din psykolog længere. Vi er veninder nu. Og jeg tænker, jeg, tænker sådan, jeg har ikke brug for en veninde, jeg har brug for en psykolog. Men altså, okay, det finder jeg. Pludselig er
1: rollerne altså byttet om, fortæller Sanne. Nu er det Sandes psykolog, der beder sin klient om hjælp.
0: Og det er jo faktisk det, der er af mine hovedproblematikker at jeg har brug for at kunne mærke, hvor min grænse går hen, og hvad jeg har brug for. Øhm, så det var lige præcis det modsatte, der så skete der.
1: Og nu begynder psykologen, ifølge Sande, at indvige hende i dybt personlige og private ting om sit kærlighedsliv.
0: Og samtidig med, hun sådan fortæller det sådan meget detaljeret, så siger hun sådan nogle lidt mærkelige ting. Så blandt andet er hun helt vildt fokuseret på Birketræ Og at, at hun kan snakke med de der Birketræ Og de giver hende styrke Og sådan nogle ting Men mm. hun siger samtidig også at hun At hun Det føles som om hun går som en elefant At, hendes, at jorden er blød Under hende Og hun vil ikke være alene um. Så på et tidspunkt går hun på toilettet også. Og så smider hun sin telefon ned i toalettet. Og så prøver vi så ligesom at få den tør. Så, sådan, ja. Yeah.
1: Sanne hjælper blandt andet psykologen med at aflyse en anden klients aftale, og hjælper også psykologen med at komme på apoteket. Senere på eftermiddagen viser psykologen hen sit barndomshjem.
0: Og så bryder hun bare fuldstændig sammen. hun virkelig. Jeg husker... Hold om hende rigtig lang tid. Fordi hun bare er så ked af det. Øh, jeg vil stå længe der. Og så går vi tilbage. Og jeg tænker at jeg vil gerne snart tage hjem. For jeg tænker at det er lidt mærkeligt. Hvad, hvad skal jeg lige skrive til min familie? Hvorfor kommer jeg hjem? Altså jeg havde en tid klokken 10. Øh, men hun vil gerne have, at jeg bliver, fordi hun kan ikke være alene. Øh. Så jeg bliver til veninden, kommer Og så er jeg der lidt. Jeg synes, det er mega mærkeligt, at jeg skal møde den der veninde, der og sådan noget. Og så kører jeg hjem. Øh. Og så går jeg i seng, og så kan jeg bare slet ikke færdiges om. Øh. Jeg har bare sådan mega uro, og det hele, det kører bare rundt. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad det er, der er sket. Øhm. Og jeg kan ikke få fat i hende dagen efter. Jeg er mega bange for, hvordan hun har det. Jeg tænker, hun kan jo ikke passe på sig selv, og hvad er der er sket med hende, hvor er hun henne. Og jeg hører ikke noget fra hende. Og jeg har det, som om jeg har fået døden med hjem. Som om, at det blev sådan en usynlig ven. Så jeg begynder bare at se mig selv hænge alt muligt sted. Øh, jeg tør ikke være alene med mig selv. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv. Fordi det der med, at jeg bare lige pludselig fik hele hendes livshistorie. Og så bare for det ene øjeblik til det andet, bare blev lukket fuldstændig ude. Det var bare sådan en kæmpe kontrast.
1: I dagene efter skriver Sande flere bekymrede SMS'er til psykologen, blandt andet at hun savner hende. Efterfølgende foreslår psykologen via SMS, at Sande begynder hos en anden psykolog, som både Sande og psykologen kender fra det arbejdsrelaterede kursus. Og så skriver psykologen til Sande, at hun citat vil fortsætte med at betragte Sande som en af sin gode venner. Hos den nye psykolog fortæller Sande, at hun føler skyld over at have hjulpet den tidligere psykolog. Det kan jeg læse i den nye psykologsjournaler, hvor der også står at Sande efter forløbet har haft selvmordstanker og ser sig selv hænge i en krog. I månederne efter den sidste konsultation hos Sandes første psykolog i januar 2015 fortsætter SMS-korrespondancen mellem dem. Psykologen giver blandt andet Sande en længere status på sit kærlighedsliv og skriver også i en SMS at hun er Sandes ven. Men som dagene går i løbet af april 2015 er det, som om der er en toge, der begynder at lette, siger Sanne.
0: Og så begynder jeg bare at undre mig helt vildt. Jeg tænker, hvad, hvad er det egentlig lige? Hvad var det egentlig lige, der folk øhm, Jeg bliver faktisk sådan lidt vred, for jeg føler mig enormt snytt, Sådan over, hvad, hvad er det egentlig lige, det her der? Og så tænker jeg, jeg om min final, fordi så kan jeg da se, hvilke hvad hvad tanker hun har gjort så. Og det skal jeg i sms til hende. Og så får jeg så som svaret. at hun er ikke før Det decideret sygmeldt.
1: Psykologen skriver også i en sms, at hun er langt så og indlagt på en psykiatrisk afdeling. Og nu kontakter Sanne for første gang den offentlige tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, psykolognævnet. I et notat, som nævnet har lavet, fremgår det, at Sanne ringer ind som anonym, men alligevel oplyser sit eget telefonnummer og fortæller nævnet om psykologens sammenbrud, hendes efterfølgende sygemelding og indlæggelse. Sanne siger til psykolognævnet, at hun først ønsker at klage over psykologen senere hen, når det arbejdsrelaterede kursus, hvor psykologen er tårholder, er afsluttet. Men da jeg læser notatet af Telefonsamtalen, kan jeg ikke lade være med at undre mig over, om psykolognævnet bør reagere over for Sandens tidligere psykolog, uanset hvad. Det spørger jeg lektor i sundhedsjura
3: ved Syddansk Universitet, kan Kristensen om. Jamen, det er i sig selv, det vil give anledning til at rejse en tilsynssag omkring egnethed. Og det kunne de have valgt at gøre på baggrund af den henvendelse. Det er en sag om en psykolog, som har en psykisk sygdom, og det, som der følger af psykolognogen, det er, at hvis man på grund af psykisk sygdom er uegnet til at praktisere, så kan de give grundlag for at fratage autorisationen. Så det vil sige, at i den her sag, da det ikke kun en klagesag, da det også en en tilsynssag.
1: Psykolognævnet har ikke ønsket at oplyse, om nævnet oprettet en tilsynssag på baggrund af Sandes opkald. Jeg har spurgt psykologen selv, om hun blev kontaktet af psykolognævnet på baggrund af Sandes henvendelse til nævnet. Men i sit skriftlige svar skriver hun, at hun ikke blev kontaktet. Og det kan ifølge Ken Christensen kun betyde, at psykolognævnet ikke rejste en tilsundssag i 2015. På trods af, at psykolognævnet altså fik oplysninger om, at en navngivende autoriseret psykolog var brudt sammen for en klient, og efterfølgende var indlagt på en psykiatrisk afdeling, rejste psykolognævnet efter alt at dømme,
3: ikke en tilsynssag. Og det betyder her, at den pågældende sundhedsperson i en lang periode vil kunne fortsætte med at behandle patienter, uden vi grunden er klar på, om vi vil en kommende udgørende far for patienterne. Det vil jeg gerne vide, hvad psykolognævnet siger til.
1: Men nævnets formand, Sande Bager, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere Sandes sag. Hun skriver i et skriftligt svar.
2: Som vi også har svaret tidligere, så har psykolognævnet ikke mulighed for at kommentere på de konkrete sager. Når det er sagt, så har vi som tilsynsmyndighed pligt til at reagere, hvis vi modtager oplysninger, der giver anledning til at rejse en tilsynssag.
1: Selvom sande kontakter psykolognævnet i april 2015, ønsker hun altså alligevel ikke at klage over psykologen. Og det er der en helt afgørende grund til, fortæller hun.
0: Det, at jeg ligesom kender hende, og jeg... Altså, jeg hvis du nærmest alt om hende, som jeg nærmest øh, kender mine bedste venner, det gjorde at jeg kunne jo ikke dølge Altså, det kunne jeg da ikke. Det, det var så, øh, det var så tvetydigt på en eller anden måde. Det kunne jeg ikke. Det kunne ikke være mig, der skulle gøre det.
1: Sande forklarer altså, at hun på det her tidspunkt står i et dilemma. På den ene side ønsker hun ikke at skade psykologen, men på den anden side vil hun gerne have pengene for at terapien tilbage. I en sms skriver hun blandt andet, derfor sådan her til psykologen.
2: Jeg ved, at din hensigt aldrig har været at gøre skade på mig, men desværre er det sådan, at det faktisk forholder sig. Det har været utroligt svært for mig at indse det, for jeg troede virkelig på dig. Jeg håber, at du en dag vil være i stand til at se klart og dermed forstå mig og min situation. Jeg fik aldrig den hjælp, jeg behøvede og betalte for, så derfor forventer jeg at få mine penge returneret, så snart du er frisk nok til det.
1: Men psykologen svarer ifølge Sanne ikke på beskeden, og derfor sender hun efterfølgende den her sms.
2: Jeg vil bare fortælle, at jeg har oprettet en sag hos patienterstatningen. Den instans bedømmer udelukkende behandlingen, ikke behandleren. Jeg er ked af, at det er blevet nødvendigt.
1: Psykologen svarer Sanne tilbage. Det er ok. Det er du i din gode ret til, Sanne. På patienterstatningens hjemmeside fremgår det, at patienterstatningen udelukkende tager stilling til, om den, der klager, har fået en skade som følge af behandlingen. Patienterstatningen tager altså ikke stilling til, om en sundhedsperson for eksempel er for syg til at arbejde.
0: Så jeg tænker, hvis jeg klager til psykologen, så skader jeg hende. Så derfor så starter jeg en sag ved patienterstatningen i stedet for.
1: Jeg har set psykologens redegørelse og det journalmateriale, som psykologen indsender til patienterstatningen i sommeren 2015, selvom psykologen altså nogle måneder for inden i en sms skrev til Sanne, at hun ikke førte decideret journal. Og det er netop de dokumenter fra psykologen, der senere skal få Sanne til at kontakte psykolognævnet igen. For her får Sanne nu for første gang et indblik i psykologens forklaring på, hvad der ifølge hende egentlig skete den dag, hun var syg. I sin redegørelse skriver psykologen, at hun vælger at lægge kortene på bordet. Og så skriver hun blandt andet, at hun i mange år har været i medicinsk behandling for bipolar lidelse, det der i gamle dage blev kaldt maniodepressiv sygdom. Ifølge psykologens svar fik hun diagnosen for mange år siden, da hun havde en manisk episode. Psykologen skriver dog, at hun siden har levet helt uden udsvinger og uden maniske episoder, men at hun i sommeren 2014 vælger at prøve, om hun kan klare sig uden medicinen. Det er omkring et halvt år før episoden med Sanne i slutningen af januar 2015. Men psykologen kan ikke klare sig uden medicinen, skriver hun, og derfor blev hun ramt af en mani, den dag Sande oplevede hende bryd sammen. Psykologen skriver også, at hun efterfølgende blev indlagt af flere omgange, blandt andet for en manisk episode. Psykologen understreger, at hun nu ved, at hun skal tage medicin resten af sit liv for at fungere optimalt, og at det ikke var en god idé at stoppe med den. I sit skriftlige svar, som psykologen har sendt til mig i slutningen af september 2019, skriver psykologen, at hun ikke længere er af den opfattelse, at hun var manisk ved den episode, hvor Sande oplevede hende bryde sammen. Psykologen skriver, at en psykiater efterfølgende har vurderet hendes journaler og sygdomsepisoder, og at psykiateren vurderer, at psykologen ikke har været hverken psykotisk eller manisk. Ifølge psykologen lider hun i stedet af en mildere type af bipolar sygdom, hvor man ikke rammes af manier. Ifølge Sande er det dog netop, da hun læser psykologens redegørelse til patienterstatningen om, at psykologen var manisk, at Sande igen vælger at kontakte psykolognævnet. Ligesom psykologens gennemgang af, hvad der egentlig skete den dag, også for Sande til at spære øjnene op. Psykologen skriver,
2: Jeg havde forsøgt at få fat i Sande for at aflyse vores session, men kan ikke få fat på hende, hvorfor jeg vælger at møde op, for hun ikke skal møde op til en låst dør. Jeg fortæller hende, at jeg ikke kan være hendes terapeut, og at jeg har det skidt. Sande tilbyder at hjælpe med at aflyse en efterfølgende klient, og da jeg har stærk migrene, hjælper hun mig også på apoteket. Vi går en tur i byen, og hun er hos mig i klinikken, indtil en veninde af mig kommer. Jeg spørger et par gange, om hun ikke skal hjem, men hun vil gerne blive. Jeg har ikke tvunget sande til at hjælpe mig. Hun har, som det gode menneske hun er, tilbudt mig sin hjælp, som vidderligt var en kæmpe hjælp for mig. Jeg er ked af, at jeg kan forstå, at sande siden har følt, at dette har været problematisk. I
0: bagspejlet vil jeg gerne kunne ændre begivenhedernes gang. Det kan jeg ikke. Hun skriver et eller andet sted, at hun kan forstå, at det er problematisk for mig, at det er hjælpende den dag, og sådan tænker, kan jeg forstå. Altså, til, selvfølgelig, hvis man er en psykolog, som bare har en lille smule indsigt, tænker, så vil man da vide, at det er virkelig, virkelig skadeligt, at rollerne bliver byttet om på den måde der.
1: Det har psykologen ikke ønsket at forholde sig til. I sit skriftlige svar skriver hun, at hun og Sanne stod 5-10 minutter ved hendes barndomshjem, men at det er en gåde for hende, hvordan det skete, da hun havde det meget skidt den dag. Hun skriver også, at det ikke forholdt sig sådan, at hende og Sannes relation skulle ændres til en relation den dag. Psykologen har dog i sit svar ikke forholdt sig til, at hun efterfølgende skrev til Sanne en sms, at hun fortsat ville betragte hende som en af sine gode veninder. Den 9. november 2015 modtager Sande patienterstatningens afgørelse på hendes krav om erstatning. Sande får ikke medhold i, at hun har fået en skade som følge af behandlingen hos psykologen, selvom patienterstatningen skriver, at det naturligvis er beklageligt, at Sannes forløb blev afbrudt på grund af psykologens sygdom. Sande anker afgørelsen, men får heller ikke medhold hos ankenævnet fra patienterstatning. Knap to uger efter, den 21. november 2015, kontakter hun igen psykolognævnet. Det er nu cirka et halvt år siden, at Sanne anonymt kontaktede psykolognævnet på telefon. Nu skriver hun en mail til nævnet, hvor hun igen beretter om psykologens sammenbrud og sygdom, og skriver, at psykologen ikke havde taget sin medicin, og at psykologen efterfølgende blev indlagt. Hun skriver, at hun gerne vil klage senere hen, når hun bliver klar til det, men at hun har brug for at vide, hvad der sker med de oplysninger, hun videregiver til nævnet.
0: Jeg er desperat. Jeg er vildredet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af det. Jeg ved, at det er helt vildt forkert, det der er foregået. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det.
1: For selvom Sanne er målløs over psykologens oplysninger til patienterstatningen, føler hun stadig, at hun ikke kan dolke psykologen, siger hun.
0: Det er også derfor, jeg sådan ligesom søgte efter, at der var en anden, der skulle gøre det for mig. Fordi det, det kunne ikke være mig, der, kunne, der skulle gøre det. Fordi jeg synes, det var forfærdeligt synd for hende. Øh, og jeg har brug for hjælp til at håndtere, hvor jeg skal gøre det. Øh, og den får jeg ikke på nogen måde.
1: Men den mail, som Sanna altså i dag kalder et nødråb, får hun aldrig svar på, at psykolognævnet fortæller hun.
0: Altså, de svarer jo ikke. Øh, så jeg hører ikke noget fra Så der er, ikke, der er jo ikke nogen form for kommunikation.
1: Jeg har set en bekræftelsesmail fra psykolognævnet, der dokumenterer, at nævnet modtog hendes mail. Sande har for nylig forsøgt at søge agtindsigt i sin korrespondance med psykolognævnet, men nævnet oplyser, at nævnet ikke kan finde hendes mail i deres system, og at nævnet ikke har noteret, om de overhovedet har svaret hende skriftligt eller telefonisk. Ifølge lektor i Sundhedsjur, Ken Christensen, er det i sig selv problematisk, hvis
3: nævnet ikke svarer en klient som sande. Psykolognævnet er jo særligt kendet ved at have ansvar for opgaver omkring personer, der har et psykisk manglende overskud. Og det betyder også her, at når man som klager er psykisk underskud og er ressourcesvag, så er tilbøjeligheden til at opgive og klage også større end det, den er på andre områder.
1: Men for det andet vurderer kan Christensen også, at psykolognævnet, da de modtager Sandes mail i november 2015, igen bør overveje at rejse en tilsynssag over for psykologen. Men ud fra oplysningerne i sagen, er der intet, der tyder på, at det sker, på påvejer han.
3: Det tegner et billede af tilsyn, som er meget tilbageholdende med at rejse en tilsynssag. Et halvt år senere, i maj
1: 2016, skriver Sanne endnu en mail til psykolognævnet. Mailen handler igen om blandt andet psykologens indlæggelse, og denne gang kommer Sande ifølge hens egne notater og dagbogsoptegnelser efterfølgende i telefonisk kontakt med en jurist fra nævnet. Ifølge Sandes notater fortæller juristen hende under samtalen at psykolognævnet ikke kan gøre noget i hendes sag, medmindre Sande sender en klage af Ifølge kan Christensen at det dog ikke er rigtigt. Og må nødt til at klæde for at der kan ske noget, der svarer nej. Okay. Psykolognævnet bekræfter i dag i en mail, at psykolognævnet kan rejse tilsynssager af egen drift. Men ifølge Sande, får hun altså at vide i 2016 af psykolognævnet, at de ikke kan gøre noget uden en konkret klage. Den 21. maj 2016 skriver Sanne sin tredje og sidste mail til psykolognævnet. Hun skriver blandt andet sådan her om psykologen.
2: Jeg ønsker ikke at skade hende, tværtimod. Men jeg ved, at det hun gjorde ved mig var ubeskriveligt forkert, hun arbejder som psykolog nu og har ikke den fjerneste idé om, hvad mit møde med hende gjorde ved mig. Er det okay? Hvad nu, hvis det sker igen?
1: Psykolognævnet kan i dag ikke svare sande på, om de nogensinde svarede hende på hendes tredje mail, men ifølge Sande får hun heller ikke svar på denne mail. Og derfor opgiver hun i maj 2016 at klage over psykologen, som på daværende tidspunkt og stadig i dag praktiserer som autoriseret psykolog.
0: Det, at jeg overhovedet ikke svarer på mine henvendelser, det viser jo, eller det giver mig en, en oplevelse af, at, at det ikke har nogen betydning, det jeg har oplevet. At, at faktisk muligvis, om det ikke er sandt, at det, det ikke er rigtigt, det jeg kommer og fortæller. Øh, og det i hvert fald ikke er relevant øh, Og det gør jo også at man bliver endnu mere håbløst Tænker jeg Altså sådan, når man står i sådan en situation Så bliver det endnu mere sådan At man ikke bliver hørt øh, Så bliver man opgivende til sidst For jeg tænker bare det at have mod til At, at kontakte dem det, det kan jo være vanskeligt øh, Så når man så endelig kontakter dem Så skal de også være imødekommende Og nysgerrige Især nysgerrig på, hvad er det her for noget.
1: Ifølge Ken Christensen burde psykolognævnet have rejst en tilsynssag over for psykologen allerede ved Sandes første henvendelse i 2015. Og at nævnet efter alt at dømme ikke gjorde det, hverken i 2015 eller 2016, retter Sande hård kritik af.
0: Man tror, at de gør deres arbejde. Det står på deres hjemmeside. På forsiden står det, at deres opgave er før tilsyn med til psykologer. Og så gør de ingenting. Det synes jeg simpelthen er så røst.
1: Psykolognævnet har ikke ønsket at kommentere sagen. Men formand for psykolognævnet, Sanne Bager, oplyser i sit skriftlige svar, at nævnet er opmærksom på, at der kan være tale om psykisk sårbare borgere, der kontakter dem, og at nævnet altid bestræber sig på at vejlede bedst muligt. Hun skriver også, at psykolognævnet i hvert enkelt tilfælde opretter en tilsynssag, når nævnet modtager en henvendelse fra en borger med konkrete klagepunkter om en autoriseret psykolog. Det samme er tilfældet, skriver hun, hvis nævnet som led i dets generelle vejledning bliver bekendt med et konkret forhold omkring en navngiven psykolog, som giver tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynsag. Der er en ting, som jeg flere gange har undret mig over i min research om psykolognævnet. I årenes løb har der været en række sager i medierne om læger, psykiater eller andre sundhedspersoner, der har fået frataget deres autorisation. Ikke nødvendigvis mange sager, men alligevel sager, der er dukket op i danske mediers retsreportager eller afsløringer. Men laver man en søgning på historier om psykologer og autorisationsfratagelser, dukker der så vidt jeg kan se kun én sag op. Nemlig den sag om Sarahs psykolog. Og det er derfor, jeg undrer mig, for der findes tusindvis af psykologer i Danmark. Hvor mange gange har jeg nævnet, siden det blev oprettet for 25 år siden, taget en dansk psykologs autorisation. I næste episode er det perfekte offer to får du svaret. Et svar, der har overrasket alle, jeg har fortalt det til. Jeg hedder Emilus Sibius Jacobsen, og den her episode var klippet og monteret af Ida Skjærk. Sanne klagede i maj 2019 til psykolognævnet over sin tidligere psykolog, efter hun havde hørt Sara fortælle sin historie her i podcasten. Sannes tidligere psykolog oplyser, at psykolognævnet på baggrund af Sannes klage har rejst en tilsynssag, som forventes afgjort i løbet af 2019.